0: 大家好，欢迎来到无佐事事，我是无佐路。在这个节目当中呢，会分享我在科技业里头工作的心得，以及在信仰里头所看见的事情。那么这一周里面呢，其实也慢慢接近年末，然后加上公司啊，新的公司啊，它计算一年的周期啊，其实是以十月来分界点的。因为本身是外商的缘故，然后对外国人来说， 1 2月已经是圣诞节跟年末的氛围，所以10月的时候啊，就会结算过去一整年的这个绩效跟成果。那对于我来说，当然因为刚工作转换嘛，所以其实我没有这个绩效考核的压力，因此，嗯，我觉得还是在慢慢适应。但是因为毕竟已经到职快两个月了。所以慢慢的就进入状况，然后被交付的事情也越来越多，所以实际上要处理的事情呢、啊、也是蛮不少的，然后上班的时间也会变得越来越充实。就是即便呢可能我们的工时很弹性啊，然后没有明确的上下班，但其实要做的事情也越来越多。那这礼拜的话呢，要跟大家分享两个，算是、哦、我觉得来工作之后蛮印象深刻的，然后甚至也跟着这些。业界里面的大神，然后很会开发产品的这些很厉害的工程师，从他们身上学到很多，呃，很多很宝贵的经验。那其中一个第一个的话，是我自己在前公司啊，因为本身就是使用哦新公司这一边所贩售的晶片跟产品，然后加以去设计跟应用之后，去出产了自己的产品。那大家可以想象呢，可能是一个蓝牙音箱。但是呢，跟原厂呢，跟这个外国厂商买了蓝牙音箱的晶片，然后最后加工设计之后啊，做成一个蓝牙音箱，这个合作的关系就是像是这个状况。那我之前在前公司啊，其实面对一个比较崭新的科技跟架构的时候，当时我有一个理解，就是觉得说，为什么新的架构啊，当初这个原厂的工程师他们在研发这一整套系统的时候，其实。哦、呃，最新的产品呢、啊，他们做了一个很大规模的改变，而且他的这个学习成本之高啊，可以说是呢，即使是曾经在业界工作十年以上的同事，他们以前可能会倚老卖老说啊啊，我对这些东西很熟啊，我教你啊，他一下子啊，因为这个新系统跟新架构缘故啊，所以所有人的学习成本都一样高，每一个人呢、啊、都是哦，从、呃、零开始呢要去学习跟理解。为什么要设计这一份系统，以及为什么要做出这些改动？然后这个改动的幅度比较大的部分呢、啊，我就把它简单称为呢，就是将整个系统矩阵化。矩阵化的意思是什么呢？就是如果我们可以想象，今天我们要加减乘除的话，可能总共有十个这个算式，然后要进去做加减。那么我们系统原本的处理的方式就是一条接一条的。把它用线性的方式，一个算式算完之后做第二个算式，但是矩阵的话呢，它可能会把所有的数字呢存在两个，比如说呃2乘2的矩阵里面。那同时它去做加减乘除跟四则运算的时候，它其实是虽然只相加了一次或做了一次四则运算，实际上呢是做了四个四则运算。就对于一个2乘2的矩阵来说，所以它本身可以做的事情是更复杂的，但是。对于系统来说，它只做了一个动作，这个是矩阵啊，它对于效率的提升的这个惊人的效益，这样。因此最明显的部分是，以前我们都会有那种工程用的机子，然后这个工程用的机子啊，它可能跟一般市售消费产品有一些比较不一样的地方。往常啊，开机的时间呢、啊，市售产品的话大概是花两到三秒钟就可以开机成功，但是工程机啊，开机其实要蛮久的，接近一分钟这样。但因为这一次整个系统的晶片啊，它都是改成用矩阵式的方式去运算的，所以啊，即使是工程机啊，它开机啊，大概也只要三四秒，就比一般的用户手上的手机啊，稍微呢就是慢一点点而已。但是这个速度啊，其实不注意去看啊，其实是很难察觉的。所以直观上来，那个数运算速度是真的快到呃，非常的惊艳。所以我觉得这是我觉得在使用上啊，一个蛮蛮有感的体验。那剩下的部分就是这个系统架构啊，去做改动之后，它所付出的代价就是对于很多以前我们所习以为常的流程，就所谓的可能这个一个东西，我今天要去从我的手机上面去播放一首音乐，它的流程呢，是我手指头去点选我画面上的播放键，进阶呢，它可能会透过它的 APP 去启动，然后去做它后续的动作。那这些动作全部都执行完毕之后呢，就会拿到这个音乐的讯号。那这个音乐讯号啊，它就会经过一连串的处理，最后啊送到我们手机上的喇叭。那这个喇叭呢，就会发出就是我们所选的这个歌曲。它的流程呢，很粗略来说大概是这样子。但是如果用矩阵式的运算啊，它里面有的有做了一些改动，以至于啊，常常我们在做研发的过程中啊，其实我们有些时候我们不是很有把握到底。在某一个环节里面，它的声音改动跟它的这个系统上的变化是什么，其实不太清楚这一块。所以当时啊，我们就遇到了一个算是系统原生的时候给我们的设定的、啊。当我们花时间去研究之后，就觉得说哇，实在太离谱了！明明这个系统啊是要提升运算效率的，但是啊，却却是在我们今天去做一个很简单的播放音乐的时候啊，硬生生啊它多了一个步骤。那这个步骤啊，要做啊，做起来也是很很浪费时间呢，也很没有意义。就等于像是啊，今天我告诉这个手机说，我现在用五十帕的音量去听音乐，但是啊，这个五十帕音量啊，送到呢系统的里头之后啊，更深处之后啊，它又要重新判断一次，说，哎、欸，这个五十帕是什么意思啊？哦，原来这个五十帕是指五十帕音量的意思哦。这样听起来有没有觉得很多此一举。所以当时啊，其实花了很大的能量跟心力呢，去尝试，然后并且也要过程当中有克服很多嗯系统运算上的这个问题，然后甚至最后这个产品呢，就以着这个这么没有效率的方式去就是出货了这样，然后就成功上市，然后也以消费者角度来讲啊，其实是得到蛮多消费者的喜好的，但现实面来说，就是我说的。我们自己知道，它背后其实用一个比较没有效率的方式去调整，那这个会造成什么样的不方便呢？就是后续如果我们要去微调我们的产品的时候啊，每次经过这个环节啊，就要重复检查一遍，说，哎， 5 0帕音量到底算到最底下是不是50帕音量？那这件事情其实就很容易呢，一旦出错之后啊，它可能会50帕音量对到40帕音量，那就会造成呢、啊，我们使用者在使用的时候会发现。哎，我想要去调整的时候，出现一些非预期的状况，或者是跟我们工程师在设计这个产品的时候，我们所赋予给它的音量跟表现啊不同，所以这里面就会造成很多的困扰。但是实际上，等到我跳槽到新公司之后啊，其实原本的这个同事啊，因为等于我就是其中一个客户呢，就是原公司的这些同事们，他们就去询问说啊，发现当初我所帮他们规划这一个音量调节的方式啊。它其实是有存在一些瑕疵跟一些情境上的冲突，这样，因此我们就花了一些时间去帮他看跟研究。那当时我得到一个灵感，就觉得说，我一直秉持着认为啊，其实去开发一个系统的人啊，他一定是非常聪明跟心思缜密的，他才有办法开发出一套系统跟环境呢，让全世界各各国各种需求的人啊，可以使用这套工具，用这一个晶片。去实现任何他们想要客户啊，每一个这个开发商他们想要做的功能，都可以去做这些东西。所以今天如果他做出来一个功能不好的话，一定会有很多人去反馈，然后甚至是去要求他呢去改善他的效率。因此我会觉得说，今天他要做出这个改善、啊、改动啊，一定是有经过很全面性的评估之后才做出这个决定的。所以我就觉得很奇怪啊，然后因此我也很好奇到底。有没有其他更理想的做法？因此啊，我就去调查了一下，就是除了我们的前公司之外，其实有买这个晶片的其他家的客户，他们怎么样去解决这些问题？结果我就惊为天人的发现啊，其实即便是这个新的架构啊，它还是可以透过另外一个方式啊，把这个多此一举的步骤， 50帕音量是50帕的音量吗？这一个步骤呢，把它省略下了。可以用更直觉的方式啊，直接把五十帕音量呢，就是送到系系统的下层，然后呢，让消费者啊在调节音量的时候，可以明确的听到，嗯、呃，五十帕的音量这件事情。对，所以我就觉得还蛮惊讶的。然后也透过，因为毕竟过去的一整套我对于前公司的整个去怎么样去克制化跟调整的这些流程呢，呃，所有的流程跟细节啊，都是我一手包办。去协调尝试出来，那我就很深的一个体会就是啊，有的时候我们付出了这么庞大的努力，但是因为一开始的方向跟解决问题的方式啊，就是完全错误的，所以啊，才没有办法呢得到我们所期盼的东西，甚至是即使付出很多努力，也许一时之间呢、啊，你做出来的效果跟这个走正确道路的人啊，他的表现是大同小异的，可是长远来看呢、啊？一定只有走正确方法的人，才可以更长远的运行下去，而且是不论你在任何的使用情境下都不会发生问题。可是因为当时我原本在前公司啊做那个方法、啊，因为是多此一举啊，其实会有一些呃，在每一个情境或不同的各式各样的使用者使用下，常常会出现一些不非预期的这个状况，这样。然后我们每次出现一个新的状况，我们就要再想新的办法。再用这个其他的方式呢去补这个漏洞，然后不断的这样子一直补漏洞、补漏洞的情况下，就会发现整个系统会变得非常的不稳定。所以啊，为了要解决这些问题，我们就是必须要花很多心力去找出那个正确的解法。那么，因为我觉得对我来讲蛮有体会的一个部分，就是说，第一个是了解到哇，当初开发这套系统的人其实是很聪明而且心思缜密的，他早就留下了更有效率的方法给我们。但是我们只是用自己错误的理解去克制化，所以导致啊，我们自己呢拿石头砸脚，然后呢多此一举啊，还乐在其中，这样就是很努力的去做，然后最后把这个功能做出来之后就很开心。但事实上是这个做法根本就是不需要的，就我们所做的都是浪费时间。即便一时短时间来说，我们好像做出了类似的功能，可是长远来看呢、啊，它是没有办法经得起消费者的考验的。因为每一个消费者他们使用的这个方式啊、习惯不同啊，然后甚至是有很多的情境混杂在一起，所以导致啊，我们要去做验证跟去分析的时候啊，你很难想象得到，今天你做出来这个东西，它背后存在什么样的漏洞跟瑕疵，很深刻感受到自己的水准太低了。然后以前呢，还以着我所做出来那个刻制化的成果、啊，还在那边自得其乐，这样就觉得还蛮丢脸的。然后这次呢，也协助前公司的这些同事们顺利呢，用这个正确方法把它导入之后、呃，我觉得对我来讲也是蛮大的学习跟就是很有成就感的一件事情。这样，那第二个的话呢，是哦、呃，就是每一个这个声音的产品啊，特别是有通讯功能的，不论是车机啊、笔电啊、手机啊等等等等，其实具有通讯功能的这些产品啊，他们往往都会有。就是所谓的相关的法规，那有一些法规是强制要过的，比如说像手机的话，如果是打一般的市话，它就是很严格的法规去规定你的音量大小声啊，然后你的语音啊品质不可以太差，这样子呢，这个产品才可以成功的就是销售到市面上，就是有强制法规的部分，但是有一些是弹性的法规，这些法规呢就是可过可不过。然后我其实最近遇到了一些客户，我觉得其实因为台湾真的有。台湾的工程师是真的都蛮优秀的，就是特别很多时候我们会对于就是一些特别的表现跟性能呢，跟一些没有非强制的法规，为了要顾好自己的品质啊，会主动的去申请要过这些法规。这样过去一周的任务啊，其实就是要协助客户呢，能够成功的把这个法规叫做取证，取得认证，这样，然后我们就会称为取证成功。要帮助这个客户可以顺利的取证，那这件事情其实已经弄了。很久了，这样，然后甚至听同事说啊，已经从今年的二月啊，一路拖拖拖拖拖到现在八月，中间有发生了很多故事，包含用不同的演算法去过认证，以及后来遇到一些演算法啊，稳定性的限制啊，不断的这样子，就是各方面的这个取舍之下，到我到职之后把这个东西丢给我啊，他用的是一个大概五六年前非常阳春的演算法，要去过这个通讯的法规这样。哦、呃，这件事情让我觉得蛮，就是有一点担心的部分是啊，我其实前面已经花很多心力，尽可能帮他解决，就弄到最后、最后、最后的最后啊，他还是告诉我说呢，原本最难解决那些法规的项测项啊，其实全部都测试通过了，但莫名其妙突然跑出来一项啊，很奇怪的测项，就是本来绝对不可能出问题的测项，突然间出错了。这样，我一分析之下、啊，我看到他说这个讯号出现这种。非预期的失真，结果一模拟之下呢，我就分析之后发现呢，哇，天哪、啊，这个问题啊，可能是这一个很古早、很古早的这个演算法它本身的限制这样。所以啊，我就突然间一时认住了，我不知道要怎么样去解决这个问题。然后甚至前面花一个礼拜的时间，不断的去尝试，然后想办法去解决。可是我觉得，就像刚才提到第一个问题这样子，就是有的时候我们对於问题的理解啊。因为我们理解完全错误的缘故啊，所以我们处理的方向，即使付出了再多的努力，它真正造成啊这个测向不过的原因啊，根本不是我的演算法。所以本来已经很担心啊，然后且客户啊，因为我们预约了这种认证的实验室，这种认证实验室就是你带产品去，那它会比照呢这个正式的法规去帮你做测试，全部都测试通过之后啊，它就会把你的产品寄到呢这些。国际上的标准的认证单位去取得这个认证，那前提通常都是啊，这种认证的实验室啊，他们就是标榜着啊，只要在他们这里可以测得过，绝对就会取得认证成功，因为他的这个环境的控制啊、变异啊、测试手法，绝对都是比照呢这些国际的流程去操作的，这样，所以最后最后每一最后一次呢，他们说啊，我们这礼拜啊，就只预定了最后一次。我们后面呢就没有花钱再预定了，因为每一次预定啊，其实要花的金额啊都蛮昂贵的，因此呢就说说好了，这就是最后一次。所以对方的这个工程师也要求我说啊，因为已经是最后一次，了。如果今天还是没办法测过，就会要求我要千里迢迢去认证实验室啊，把我要求我在那边压到啊，把问题解决为止这样。可是我去之前呢，我心里面想的就是天啊。这就是演算法的限制啊，我根本没办法解决这个问题，所以其实心里面就非常害怕，然后也知道说啊，哎，是不是哦、呃，今天测啊就不会测，绝对测不过了，绝对不会通过了，所以我心里面还盘算着当下要怎么样跟对方解释，所以其实心里面蛮担心的，所以我就开玩笑说啊啊，我今天早上不要出门的时候我不要洗脸了，因为去客户那边啊，客户会帮我洗脸。那这个有些人听不懂的话，一般意是工作职场的洗脸，就是指会被人家教训啊，然后可能会被人家问候啊，然后被人家挑战啊，然后调侃等等的，就是把这个称为洗脸。所以我就说啊，我今天出门我不洗脸啊，反正客户会帮我洗脸。以我已经带着这样的决心去做。那其实实际上去实验室之前啊，因为我早上还有其他的会议，所以我就跟对方的工程师说啊，就是我早上还是有安排了一些实验跟。测试啊，可以请你先帮我试试看，看能不能更快厘清问题在哪里？因为我有点担心，甚至就我后来想法就觉得说，可能不是我的演算法有问题，有可能还有其他的瑕疵在，所以其实就丢了一些小小的实验给他。殊不知啊，我早上开完会之后啊，他就很开心的打给我，说啊，哎、欸，他测试过了，我们取证成功，真的就是因为一个小小的这个设定啊的差异啊。造成呢，就是这个认证的这一个测向啊，就是会过跟不会过，跟我的演算法完全没有关系。所以实际上一个礼拜之前啊，我已经用尽我的努力呢，把最困难的那几个测向结束之后呢，其实坦坦白讲，我们就已经成功取证成功了，就觉得也是心情上蛮五味杂陈的。这样就一开始我已经准备好要被人家去被人家骂了，对，就想不到人家就跟我说，哎、欸，恭喜你耶，成功了。然后他后续完全就不想要联联络我。因为坦白讲，他这件事已经从二月弄到八月了，他终于可能可以暂时的放缓，然后去处理其他事情，所以他就跟我说：“哦，不用担心啦、啊，这件事你就结案了。”对我来讲也算是得到一个业绩吧，就顺利帮客户解决了一个相对比较重大里程碑。因为这些东西是客户他们明确要求我们一定要帮他们取得认证的这个业务，这样。那其他有一些相关的一些周边比较琐碎的东西，就是不一定要协助他完成。对，所以我觉得这一次对我来讲，第一个就是我自己一个很明确的里程碑，就是正式的帮取得一个认证，因为这个认证的法规是我过去从来没有接触过啊、呃，我从零开始去研究跟了解，然后也凭着之前的一些对于其他通讯法规的经验啊，然后来进行判断，然后最后顺利把它解决，所以是蛮有成就感的。然后我觉得第二个就是说，我觉得在科技的产品里面，有的时候遇到一些问题啊。绝对不要被自己的想法限制住，或者是说，当我们把自己的时间砸进去一件事情之前，我们一定要正确去思考，看看它的方向是不是正确。否则啊，即使你砸投入再多再多的时间，因为方向是错误的，你投入多少啊，你什么都不得不到。对，所以我觉得从这次的工作经验里头，也是再次验证这件事情，而且真的是过程当中有很大的心会异能。就想不到还是意外的，就是起死回生这样，甚至最后啊，我连认证实验室都不用过去，就把这件事情解决掉了。对，所以我觉得像对于同事来说，也都是蛮好的一个消息。所以算是这礼拜里面啊，因为工作关系所发生的两件事情。那进一步的呢，哦，这礼拜今天要跟大家分享，也是一个事情当中很经典的这个经文。这个经文的话，其实就跟前面讲的故事一样，很多时候。我们不要只是用自己的想法跟水准去猜测跟理解这个问题。就像以前我不太喜欢某些同事啊，他们在面对问题的时候啊，他们很常会去批评某个同事，或者说批评某个厂商，说：“哎、欸，他是很他很厉害吗？他厉害吗？他到底行不行啊？他能不能这个？他到底会不会啊？”但我觉得其实这种有点不负责任的言论啊，对于解决问题一点帮助都没有，甚至是用一些先入为主的酸言酸语啊，我觉得这都不是。哦，我喜欢的职场的态度这样。那我觉得同样的，其实，在信仰上面啊，我们怎么样去看待神的动工，去看待圣上位的存在呢？其实也是一样的。有的时候我们会用自己的水准去理解神的存在，去了解自然神所创造的自然万物。但是，我觉得换个角度来讲，今天想要分享这个经文啊，就是以赛亚书呢五十五章呢八到十三节的这个经文里头很有名的经文啊。这篇经文内容是说啊。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”那后面的话呢？神就讲了一些很这个更仔细的举例这样。那重要强调的就是，神所说的话，神只要预定了、预言了，就必然有神的用意跟神所定下的旨意，这是不可动摇、无法被轻易改变的部分。这个话，我觉得是从哦、呃、这一派工作经验里头啊，更进一步连接到信仰的时候，更深刻体会到。你看啊，光是连这些产品的开发跟研发，都是已经是有这么多厉害的人了。那我觉得，更何况呢，是在信仰里头，我们去面对神的时候，我觉得更是要时常的丢掉自己的想法，然后花更多的心思去思考，看看为什么神要说这个话，现在要做这个事情。真的，在你没有完全理解之前啊。绝对不要凭着自己的水准啊，就轻易的去下定论。所以我觉得这是从这一派工作经验里头，让我想到这个经文，然后也再次的深刻去体会啊绳索动工的部分。对，所以我觉得当自己在信仰当中你没办法正确理解跟体会的时候啊，一定要花更多的心思去思考看看。然后停下脚步来看看啊，到底神啊，如今要为我们成就的事情是什么？那么以上呢，就是这一集今天想要跟大家分享的内容。我是吴卓入，我们就下集再见喽，拜拜。